0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. A todas las mamás, qué feliz día aquí en La Red. Nunca tenemos una, bueno, algo especial para las madres, ni para los padres, ni para nada Porque simplemente los felicitamos ¿okay? Les damos gloria a Dios por ustedes, oramos por ustedes Solo que entendemos que el servicio es para el Señor, ¿no es cierto? Entonces agradecemos al Señor por, por ustedes ¿okay? Como en junio por los padres y así las otras celebraciones Es un gusto que estén aquí eh, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 13, como ven en la pantalla. Hoy tenemos nuestro segundo mensaje sobre esta nueva serie que hemos llamado simplemente El Reino de Dios y tiene que ver con nuestra serie que tiene como un año sobre el tema del avivamiento, pero dentro de esta serie hay otra serie, es esta, ¿okay? El Reino de Dios. Y la semana pasada Comenzamos con este tema, vamos a continuar el día de hoy Muy bien, vamos a mirar entonces Hebreos 13 Parece que todos estamos preparados Hebreos 13 y vamos a leer esto Y luego vamos a orar ¿okay? Muy bien Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar Y se le acercó mucha gente De manera que él entró en una barca para sentarse y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a ciento, otra a sesenta y otra a treinta por uno. El que tiene oídos, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes... A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene les será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, «De oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, no oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré». Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. Padre, te damos gracias por esta parábola que el Señor Jesús mismo ha dicho y ha interpretado y ha explicado. Honestamente, no hay mucho que agregar, está muy claro sin embargo, sabemos que Tú quieres explicarnos aún algunas cosas más acerca de esto y cómo aplicarlo a nuestra vida hoy. Gracias por la bendición de poder leer Tu Palabra, porque Tu Palabra no va a volver a Ti vacía. Abrimos nuestros corazones, nuestro entendimiento y pedimos que realmente podamos responder a Tu Palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primer versículo dice que el Señor Jesús se sentó en una barca y habló. Hoy hacemos todo al revés, ¿verdad? Yo me paro para hablar y ustedes están sentados. Bueno, por supuesto que estaba haciendo el Señor algo que afuera era propio hacer, apartarse un poquito en el agua para que... Bueno, el Señor conoce de acústica y esa fue la manera que ellos podían escucharlo sin micrófono. Como vimos el domingo pasado, el reino de los cielos y el reino de Dios son dos frases que indican en realidad algo que es igual, es la misma realidad, ese mismo asunto. Significa que somos salvos y al ser salvos pertenecemos al reino de Dios y tal reino está en nosotros. Recuerden eso. Sé que hablamos del reino de los cielos, iremos al reino de los cielos, al cielo, pero recuerden que en todas las parábolas, y hoy vamos a ver la primera, aunque no mucho, porque es la única parábola que el Señor explica. Interesante, ¿verdad? El Señor da la parábola y luego explica, interpreta. Entonces, no hay tanto que decir, porque ya el Maestro lo ha dicho. Pero hay algunas aplicaciones. Ahora, el reino de los cielos el reino de Dios. Recuerden, Mateo usa la expresión reino de los cielos más que reino de Dios, porque... Los receptores de esta carta o de este evangelio eran judíos Y los judíos nunca querían pronunciar el nombre de Dios Era una, una cuestión de reverencia especial que tenían Entonces la palabra reino de los cielos, vimos el domingo, era algo más aceptable para ellos Pero sabían que se trataba del reino de Dios La otra razón era para romper con esa idea que los judíos tenían de Dios iba a establecer al Mesías allí para que el Mesías fuera un militar que los salvase del gobierno de turno, en este caso el Imperio Romano. El, así el reino de los cielos, el Señor está, Jesús les está diciendo, se trata de un reino espiritual que entra en la vida del creyente. Ya vendrá la hora donde el Señor descienda de los cielos, todo ojo le verá como Rey de Reyes y Señor de Señores y esto será visible para todos. Mientras tanto, la iglesia hace, dijimos el domingo, visible lo que es invisible. La gente ve en nuestro predicar, en nuestro andar, en la transformación de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en matrimonio, etc. La gente ve el cambio y dice, ok, esta persona pertenece al reino de Dios. Ahora, hoy estamos viendo el tema de las parábolas. Comenzamos hoy con las parábolas que el Señor Jesús usa para ilustrar lo que pasa en el corazón de cada creyente o lo que no pasa en el corazón de otras personas. Entonces, el Señor hace uso de las parábolas y habla, en el caso, escribiendo a Mateo, del reino de los cielos o reino de Dios. Y casi todas las palabras comienzan así. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a, y entonces hace, una, hace un ejemplo de algo que era muy práctico, ...en la vida de ellos, ¿no es cierto? Si Jesús estuviera escribiendo hoy o hablando hoy eh, en la tierra... ...probablemente él haría comparaciones como... ...el reino de Dios es semejante a... ...en el internet y usaría nuestros ejemplos. En aquel tiempo Jesús usó ejemplos de las plantas, de las flores, de la agricultura... ...que era lo que la gente más veía. Este es el caso de la parábola del sembrador... ...algo que la gente acostumbraba a ver al sembrador, tirar semillas... Al aire, ok, y unas caían en un lugar, otros caían en el otro. Así que en la mayoría de los casos, aquí las parábolas comienzan con eso. Jesús dice, el reino de Dios es semejante a, y así les enseñaba, usando ejemplos. Jesús dijo que habló en parábolas, y en el verso 11 leímos por qué habló en parábolas. Dice, porque a ustedes, le dice a los discípulos, a sus seguidores fieles, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino o los secretos del reino del cielo, del reino de los cielos o del reino de Dios. Dice, pero a ellos, del público general, no les he dado a conocer los secretos. Y usted dirá, bueno, pastor, será porque los discípulos eran los elegidos. Ah, hay más adentro todavía que eso. Porque hay otras personas que no estaban en el círculo de los doce apóstoles, eran discípulos en general. Y sin embargo, sí a ellos también les era dado conocer los misterios del reino, igual que usted y a mí. Entonces, aquí vamos a ver en el mensaje de hoy de qué se trata esto. Vimos también el domingo pasado que la palabra reino de los cielos o reino de Dios habla de gobierno, de dominio, de Dios en nosotros. Y por eso llamamos a Jesús como Señor. ¿Okay? Entonces, um, el Señor Jesús usa este asunto del dominio, el gobierno en el corazón de un ser humano que es creyente, que es cristiano. En Mateo 6.10 Él dice, «Venga tu reino», ¿recuerdan? El famoso Padre Nuestro, «Venga tu reino», dice el Señor, «hágase tu voluntad en la tierra, en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en todo como en el cielo». Entonces Jesús usa en ese caso otra vez la palabra reino con esa idea, con ese significado espiritual tan profundo, el gobierno, el dominio, el señorío del Señor en cada una de las vidas de los que hemos entregado nuestras vidas a Él. Venga tu reino, dice Él. Ahora, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Porque hay doce parábolas que vamos a ir viendo en los próximos once domingos, hoy es el Dos en este caso, vamos de abajo para de adelante para atrás. Y uh, hay siete de las cuales directamente se hablan del reino de Dios. Hay otras cinco restantes de las cuales se habla acerca de los siervos que estamos todos en el reino de Dios. Siervos no es solamente el pastor, los sujeres, o los líderes, o maestros, somos todos los cristianos. Ahora, ¿qué propósito tuvieron las parábolas? Bueno, las parábolas tuvieron como propósito poner a prueba el estado moral de aquellas personas a quienes Jesús les estaba hablando. Por eso el mensaje de hoy se llama Respuestas del Corazón. Dios estaba poniendo a prueba esos corazones. Si realmente no se preocupaban esos oyentes de Jesús por su vida espiritual por su salvación, tampoco iban a poder captar las enseñanzas de estas parábolas. Mientras que si, se hubiesen, estado, si hubiesen ellos estado interesados en salvar su vida, interesados en, en, en lo que es eterno, el espíritu de una persona, iban a aprender e iban a entender las parábolas. Las parábolas tienen entonces un doble propósito, el propósito de revelar, como quien corre una cortina, ¿sabían que eso es el significado de la palabra apocalipsis, el último libro de la vida? La idea de, en el griego es, es como quien corre un telón o una cortina y entonces podemos ver. Bueno, la, el propósito de las parábolas es correr la cortina ¿okay? y poder mostrar cosas que son misteriosas para la inteligencia humana en cuanto a quién es Dios, quién es Jesús y su reino, etc. Entonces, ese es uno de los propósitos de las palabras. Y al mismo tiempo, las parábolas tienen el propósito de ocultar. Parece una contradicción, pero no es. Por un lado es abrir la cortina y revelar, y por otro lado, para otros oyentes es tapar o es ocultar. ¿Para quién? Bueno... Para aquellos que disfrutamos de la vida con Dios, el propósito es revelar los misterios del reino. Estos son a quienes conocemos a Cristo y disfrutamos de Cristo. Pero para aquellos que son insensibles al Señor, insensibles a la vida espiritual, que todo es material, que todo es solamente este mundo, etc., estas parábolas saben lo que producen nada más un entretenimiento temporal, como quien ve un video en YouTube o en Facebook o lee un cuento en la escuela. Bueno, eso es entretenimiento, es información. Mas para aquel que está sediento del Señor, las parábolas, los ejemplos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es alimento, es agua viva, es quiero más, quiero más, quiero más. ¿Nunca pensaron en el apóstol Pablo predicando en aquel lugar y predicó toda la noche al punto que uno se le cayó del tercer piso y se mató? Bajó, lo resucitó en el nombre de Jesús, volvieron todos al tercer piso y el hombre siguió hablando. Y uno diría, Pablo, después de esto, córtela. ¿Saben por qué siguió hablando? Algunos dicen, a Pablo le gustaba hablar mucho. Yo digo, a los oyentes les, escuchaba, les gustaba escuchar mucho un hambre tremendo de la palabra de Dios, especialmente en los comienzos, ¿verdad?, donde nadie sabía casi nada de esto, y más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, esas parábolas tenían sentido para la gente así. Bueno, entonces, para el que no le interesa, estas cosas son un, ah, muy interesantes, como un cuento. Están cegados. Ahora, en las parábolas del reino de Dios... Tenemos los pensamientos principales sobre el reino de Dios. Por ejemplo, en esta parábola del sembrador que hemos leído, en síntesis, el Señor Jesús está enseñándonos acerca de la difusión, la proclamación y la recepción o receptividad del reino de Dios en los corazones de la gente. Hoy estamos proclamando el Evangelio aquí físicamente, vía YouTube, vía Facebook y en los corazones de todos nuestros oyentes está la receptividad mientras nosotros difundimos el Evangelio. Y en otros no hay tal receptividad. Entonces, la parábola del sembrador habla acerca de estas dos cosas. La semana que viene, Dios mediante, estaremos hablando de la parábola de la cizaña. ¿Recuerdan el trigo y la cizaña que crecen juntos, que no lo corten porque se parecen, etcétera? Esa parábola nos va a hablar de los obstáculos que el reino de Dios tiene para ser exitoso dentro de la iglesia. La influencia externa e interna es de lo que hablan las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, que vamos a hablar más adelante, en otro domingo. ¿Qué influencia externa y qué influencia interna tiene la palabra de Dios y el reino de Dios? En cuarto lugar, la necesidad de convertir el reino en una posesión personal, cueste lo que cueste, porque vale más que todo. Hay dos parábolas que van a hablar de eso, la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. En quinto lugar, la necesidad de la santidad personal para no perder el beneficio de estar dentro del reino, las bendiciones del reino. Eso habla la parábola de la red. Okay. Luego hay cinco parábolas que, como dije, enseñan acerca de la conducta de los siervos y siervas de Dios. Ahora, ¿quiénes pueden entender las parábolas? Es la pregunta. Dijimos algo recién, pero ¿quiénes pueden entender las palabras, las parábolas? A usted como a mí quizá le causó un poco de consternación al leer ciertas cosas aquí, porque Jesús ah, recuerda al profeta Isaías... Y en el profeta Isaías dice de oídas, y yo estoy leyendo la versión 2015 de Reina Valera, muchos de ustedes tienen la 1960, pero es más o menos lo mismo, la misma tiene palabras, la mía tiene palabras un poco más fáciles, ¿ok?, eh, pero es el mismo texto. Dice de oídos oirán y nunca entenderán. Mirando mirarán nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, no oigan, no oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón y ni, ni se conviertan y yo los salve o los sane. Y entonces usted dice, bueno, a que jugamos, Dios. Estás hablando y estás cerrándole los oídos como pretendas que escuchan, El problema es que esa no es la interpretación. ¿Quiénes pueden entender las parábolas? El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Y usted dice, bueno, aquí tengo. No, usted tiene orejas, es diferente. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué está diciendo el Señor? Esto es un llamado no solo a comprender la parábola, en este caso del sembrador, sino que es en sí mismo un resumen principal de la enseñanza de esta parábola. Es decir. La lección de cada parábola, en este caso la del sembrador, la lección, el contenido, el mensaje que está dentro de este ejemplo de la parábola, ¿quiénes lo pueden entender? Aquellos que responden a la palabra de Dios con sus oídos espirituales abiertos. Así que no se trata de inteligencia, no se trata de comprensión del idioma, no se trata de nada de eso. No se trata de si la persona fue a la escuela, o no fue a la escuela, qué preparado está o no está, o si tiene sueño o no. Se trata de cómo está su corazón. Está su corazón receptivo a la palabra de Dios, tiene hambre y se de la palabra de Dios, no solo a mera información, sino realmente, porque conoce al Señor, tiene hambre de él, entonces, sus oídos espirituales están abiertos. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no dice el que tiene orejas para escuchar, escuche. Todo el mundo tiene orejas para escuchar. No todo el mundo tiene oídos para oír las verdades espirituales. Cuando usted entró al reino de Dios, cuando yo entré al reino de Dios, otro milagro que Dios hizo, aparte de salvarnos, es abrir nuestro entendimiento espiritual. Entonces, por eso, Pablo, hay un texto en la carta de Pablo que dice que uh, el Evangelio es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no tienen el oído espiritual que se necesita para entender las cosas del Señor. Porque aún no son salvos, el Espíritu Santo no vive en ellos, por lo tanto, esto es como chino básico. Pero todo aquel que es del Señor, aun si no sabe leer y escribir, capta el mensaje, porque el Espíritu Santo le hace captar el mensaje. Tiene estos oídos que el Señor nos da, eso pasa cuando uno es salvo, esa es otra bendición de la salvación y es un unificador. Uno dice, es bueno la teología, es bueno el seminario y gloria a Dios, yo pasé por todo eso, pero ¿y qué tal del que está en el medio del campo nunca fue a la escuela y no sabe ir a escribir, pero se entrega a Cristo? Está al mismo nivel que usted que yo. ¿En qué aspecto? Puede captar lo que el Espíritu dice. Porque es de Cristo. La persona que ha aceptado a Cristo tiene oídos para oír. Usted está escuchando este mensaje hoy y adentro el Espíritu Santo está haciendo el mismo trabajo que ha hecho afuera en la palabra. Y empieza a tener sentido lo que yo digo. Y usted dice, ah, lo dice muy clarito. No soy yo. El Señor le está trabajando a usted en sus oídos. Ese es el asunto. Entonces, la entendemos aquellos que respondemos con nuestros oídos espirituales abiertos a la palabra del Señor. Esa es la respuesta de nuestro corazón, está abierto. Pueden entenderlas también aquellos de nosotros, los mismos, a quienes nos ha sido dado, dijo el Señor. Esto lo entienden aquellos a quienes les es dado. Huh. Entonces, vemos otra vez que no hay esfuerzo personal que no es inteligencia personal, que no es si conozco o no tal idioma, es nos ha sido dado en el momento de la salvación el Espíritu Santo y con él el, la capacidad de comprender. Verso 11 dice, nos ha sido dado. Es decir, en la sabiduría de Dios, Él ha hecho esto. Dios da a conocer los misterios de su reino a quienes les abren los oídos espirituales y habla de misterios, habla de secretos. No esté pensando en las películas, ¿verdad?, de secreto, misterio. Agatha Christie, para algunos que son viejos como yo, ¿verdad?, otros. Estamos hablando de otra cosa aquí. Estamos hablando de secretos por ejemplo, sobre el establecimiento y el desarrollo del reino de Dios. Ese misterio como de el habla la parábola de la levadura, algo que empieza escondido y se, se distribuye. ¿Usted pensó alguna vez que todos los imperios poderosísimos del mundo, Babilonia, Persa, Grecia, Roma, ya no existen? Andan en el mundo, pero no, no tienen ya poder, no existen. ¿Dónde está la Unión Soviética? Hoy en día es Rusia, pero ya perdió. Ver Entonces... Dos cosas rápidas. Una, en cualquier momento, cualquier imperio se termina. Ninguno de esos imperios es eterno. ¿Qué me dice del imperio y del reino de Dios? Nunca acaba. Es indestructible. ¿Qué me dice de la iglesia? La verdadera iglesia. Tiene dos mil años. ¿Cuántos años tiene Estados Unidos? ¿Cuántos años tiene...? Empieza a contar y... Ninguna potencia mundial dura para siempre. El reino de Dios invisible es indestructible. Entonces, eso es un misterio. El, la conversión a Cristo es un misterio. El que usted y yo un día hayamos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador es un misterio. La transformación que se produce de adentro hacia afuera, suyo y mío, es un misterio. Yo sé que sus amigos, vecinos y gente que no conoce a Cristo le dicen, ah, ahí vas a la iglesia y te lavan el cerebro. Ojalá pudiésemos hacer eso. Yo tendría en mi oficina un montón de frascos llenos de cerebros, empezando por el mío. No es algo que la iglesia puede hacer, la transformación es el Espíritu de Dios dentro nuestro. Eso es un misterio. Eso es un misterio. La concepción virginal del Señor Jesús en María, eso es un misterio. Y la gente dice, ah, ¿quién puede? Ah, eso es un cuento. Para el que no cree, el Evangelio es locura. Para el que cree, dice, yo no lo entiendo, la Biblia no me lo explica, pero estoy tan seguro de eso como que me llamo Daniel. ¿Y por qué sabe usted eso? Ah, no, no, pero dentro mío es una seguridad de que eso fue así. ¿Por qué? Es un misterio. También en las cartas de Pablo dice que es un misterio cuando él dice que la iglesia, ustedes, yo, todos nosotros, somos como la esposa de Cristo. ¿Se acuerdan de esa analogía, de esa metáfora? Hay un ejemplo allí, la iglesia es la esposa de Cristo y hace la comparación del hombre y la mujer, ¿verdad? El marido y la mujer, esto es un misterio. Y él dice, esto es un misterio, Díaz, esa es la palabra que Pablo usa, es un misterio. Cuando el Señor abre nuestros oídos espirituales, nuestra visión, nuestro corazón, estos misterios no son explicaciones racionales, son explicaciones espirituales, de las cuales es muy difícil poner en palabras, pero hay tremenda seguridad en nuestro corazón. Entonces, aquí está hablando de cosas que no pueden ser razonadas, descubiertas por la razón humana. Por eso existen las sectas. Las sectas existen porque tratan de explicar lo que no se puede razonar. Un tal señor llamado Russell, de apellido, inventó lo que se llama el rasselismo, o el ruselismo, dicen a veces en español. De ahí vienen los testigos de Jehová, de ahí vienen los mormones, de ahí vienen varios grupos religiosos. ¿Y qué es lo que ellos enseñan? Lo que usted ve en la Biblia, que no puede creer, no tiene por qué creerlo. Solamente cree lo que es razonable. Hay que tirar casi toda la Biblia. Hay muchísima información en la Biblia que no es razonable, que no es lógica a nivel humano. Pero ¿de quién estamos hablando? ¿De Dios o de usted y de mí? Estamos hablando de Dios. Lo que es extraño para el ser humano justamente es extraño porque no tiene dominio sobre lo que solamente Dios tiene dominio. Entonces, las sectas existen para racionalizar lo que es imposible de razonar. Lamentablemente, yerran, fallan. La Biblia dice que todo esto es misterioso y solamente el que tiene oídos para oír, oye, comprende, son secretos. Pablo habla acerca de la conversión de los judíos. Lo vemos hoy decimos, eso es imposible. Sin embargo, cada vez más judíos se entregan a Cristo y lo aceptan como su Mesías observan Y luego dice la relación de Cristo con la iglesia como el marido y la mujer, la resurrección general final de la que habla 1 Corintios 15. Los saduceos no creían en eso, los fariseos sí, y la resurrección es como que todos los muertos van a resucitar cristianos y no cristianos. Dios dice que eso va a ocurrir y usted dice eso es imposible. Recuerden que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si no fuese posible para Dios, Dios no sería Dios, sería un hombre como usted y yo. Si usted y yo entendiésemos los misterios de Dios, usted y yo seríamos Dios. ¿Escuchó las últimas noticias en Facebook? No somos Dios. Ninguno de nosotros es Dios. Es natural que no comprendamos estas cosas. No significa que no las aceptemos porque no las comprendamos. Pero ¿sabe qué? Yo no le puedo convencer a usted, ni usted puede convencer a su vecino o a su pariente de estas cosas. Tiene que ser Dios el Espíritu Santo el que produzca ese convencimiento como lo produjo en usted y en mí. Es una acción misteriosa, es un secreto de Dios. Dice, pero a ellos no les es dado. Estos son los que cerraron sus oídos a Dios después de haber escuchado la palabra. Así que no culpen a Dios. Después de haber escuchado la palabra, el Señor dice, hay gente que cierra sus oídos espirituales y por lo tanto Dios termina cegando el entendimiento de ellos para que la palabra no les dé fruto. Y usted dice, ah, no, pero Dios no tendría que haber hecho eso. Pues en ese caso tampoco tendría que haberles dado la palabra. Dios les da la palabra, les da la oportunidad, no quieren escuchar, sus oídos lo cierran cada vez más, finalmente el Señor dice, fine, ok, esto me recuerda a Faraón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se rascaron la cabeza pensando cómo es posible, Moisés manda, Dios manda a Moisés a Faraón y de entrada le dice, by the way, voy a cerrar el corazón de Faraón? ¿Cuántos de ustedes dirían, No, oh, voy igual, Señor, no importa? Yo creo que le diría, Señor, si va, ¿para qué vamos a perder tiempo? Si le vas a cerrar el corazón, mejor me quedo en casa. Entonces, algunos acusan a Dios diciendo, y si Dios hizo eso con Faraón y no le permitió comprender, ¿por qué vamos a echarle la culpa? No, 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 el asunto es que Faraón, viendo aún los milagros, él mismo cerró su corazón. Entonces, llegó un momento que el propósito de Dios de salir este pueblo de la esclavitud tenía que cumplirse y, naturalmente, el corazón de Faraón quedó cauterizado, quedó cerrado. Y sí, es cierto, el Señor se lo cerró, pero mire la actitud de Faraón. Nunca puede tener excusa de que Dios no le dio la oportunidad. Este es otro mensaje, pero ¿qué me dice de Judas, el que entregó a Jesús? ¿No caminó acaso con Jesús y vio los milagros, no fue participante del reino y, sin embargo, negó, traicionó a Jesús? Entonces, aquí lo que estamos viendo es una mezcla de un misterio entre acción de Dios y respuesta del ser humano. Lo mismo pasa con la salvación. Somos escogidos, electos y elegidos y al mismo tiempo nosotros estamos respondiendo a eso. Entonces, es complicado, pero es un misterio. Es un misterio. Aquí dice, a ellos no les es dado. Cerraron sus oídos a Dios después de haber escuchado su palabra y por lo tanto Dios ciega el entendimiento de ellos. ¿Leyó bien conmigo en la parábola? Todas las semillas fueron sembradas. Aún les de junto al camino, porque nosotros pensamos en el camino, en el asfalto que está ahí afuera, ¿verdad? Dice, si, por supuesto, una semilla no va a penetrar el concreto. Bueno, no había calles de concreto en esa época. Junto al camino estamos hablando de un camino de tierra, un camino donde de alguna manera podría haber brotado algo. En, en las, todas estas semillas tuvieron un momento para brotar. En otras palabras, todos estos corazones escucharon, de alguna manera recibieron, algunos un poquito, un poquito más, otros no, fue momentáneo, pero todos tuvieron esa oportunidad. Entonces, bueno, ah, la razón de esta acción de Dios de cegar la vista o cerrar el oído espiritual se basa en este principio que él dice aquí que también parece injusto, pero observen que no. Dice el Señor, al que tiene, ¿qué va a pasar? Se le dará y tendrá más abundancia. Y ahí vienen los comunistas a decir, ¡no, eso es injusto! Bueno, no está hablando de política, no está hablando de acción social o justicia social. Simplemente vamos a ver qué significa. Al que tiene se le dará y tendrá más abundancia. ¿Qué quiere decir esto? E aquella persona que por abrir su corazón tiene la palabra de Dios, recibirá más de la palabra de Dios en conocimiento y en experiencia. Usted dice, ah, pastor, muchos de ustedes aquí, allá, eh, como que parecen que son más bendecidos, que entienden más, que Dios les da más. Bueno, póngase celoso de nosotros, envídenos y entra al asunto, porque ese es el secreto, no la envidia y los celos, sino el hecho de decir por qué Dios da más conocimiento, sabiduría, comprensión, practicidad, abundancia, por qué Dios da más. Porque Dios sabe que la persona que recibe su palabra y que cree en Él y que tiene fe en Él y que con medio de todas sus imperfecciones recibe la palabra, Dios dice, ok, aquí hasta va más. Lo mismo pasa con las finanzas, aunque usted no se haga millonario, cuando usted es fiel al Señor, ¿se acuerda del texto? El que siembra escasamente... Escasamente segaral, que siembra generosamente, generalmente segará. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el secreto de eso? Nunca le falta. Yo sé, la teología de la prosperidad en algunas iglesias, ¿verdad? Ponga 100, Dios le da 1000 y empieza con la calculadora. No es lo que Dios está diciendo. Pero sí lo que Dios dice es, si usted siembra generosamente en fe en el Señor, Dios dice, te puedo dar más hijos porque sigues beneficiando mi reino, porque sabes que esta te vuelve Loki y, y se apartas de mí. El que siembra escasamente, mejor que tenga menos, porque cuanto más tiene, más lejos de Dios se va. ¿Ve? Entonces no es el Señor quiere todo el mundo pobre, el Señor sabe, conoce cada corazón. Pero la ley de la siembra y la cosecha, que cualquier campesino agrícola la comprende mejor que usted y yo, siempre sigue en este universo, ¿verdad?, entonces, si usted abre su corazón al Señor y deja que se siembre más y más y más la palabra de Dios, la vida, la intimidad con Dios, ¿sabe cuál va a ser el resultado? Dios le va a dar más. Usted va a aprender más, va a conocer más, va a entender más. Las cosas que son súper misteriosas cada vez van a ser más claras, aunque no las pueda razonablemente comprender. La fe crece y se fortalece. ¿Cuántos recuerdan si la fe fuese pequeña como un grano de mostaza, aunque fuese así, pueden trasladar los montes con fe? Por supuesto, son figuras de lenguaje, nunca nadie trasladó Pais Peak de donde está a otro lado, porque sería una catástrofe mundial, ¿verdad? El asunto es, no se necesita una dosis inmensa de fe, se necesita fe. Cuando uno realmente tiene fe, nada es imposible, no significa que usted va a tener todos los caprichos que usted quiera tener pero sí significa que usted está firme en el Señor, hay fortaleza en el Señor, porque usted es ese oído que tiene oídos para oír. Entonces, al que tiene, más se le va a dar. ¿Comprende la idea? Al que tiene más se le da. ¿Ok? Puede recibir, por tanto, merece recibir más. ¿Ok? ¿Pero qué pasó con el otro? El otro no quiere, no le importa recibir más, esto es nada más un cumplido, religión, entretenimiento. Entonces, aún la poca palabra que ha recibido, aún eso va a perder. Dice, por eso dice, al que no tiene, aún lo poco que tiene, esto se repite en Lucas y en Marcos, aún lo poco que tiene, se le quitará. ¿Qué significa? Usted está escuchando la palabra de Dios hoy, y si como decimos en inglés, te pasa por arriba, aún lo poquito que escuchó, lo va a perder no va a tener efecto. Va a recordar la información, pero hasta allí. Por eso hay gente cristiana frustrada que dice, "Voy todos los domingos a la iglesia, de vez en cuando me acuerdo que hay una reunión de oración y voy y cosas así, pero Dios no me bendice, no pasa nada." La pregunta es, ¿cuál es la respuesta de su corazón a la palabra de Dios? ¿Cómo está su corazón? Si Dios ve su corazón no está receptivo, ¿para qué le va a dar más? ¿Usted le encargaría, le daría a uno de sus hijos pequeños una responsabilidad mayor, un regalo mayor y mejores cosas cuando ve que no las usa, las desperdicia, no le importa? Por supuesto que no lo haría, ninguna mamá o papá inteligente haría eso, Dios tampoco. Entonces... Aún lo poco que tiene, lo poco de palabra de Dios que ha recibido, lo poco que ha escuchado el mensaje, lo poco que ha leído en la Biblia, aún eso le va a desaparecer, no tiene efecto, no le ora y no hay respuesta, no entiende. Hay gente que me ha dicho, mi pastor, es que yo leo la Biblia pero no la entiendo, entonces mejor no la leo más. Ah, bonita manera de aprender la Biblia. ¿Se imagina si cuando usted tenía un bebé y le empezaba a dar papillas? ¿Qué hacen los bebés cuando uno le da papillas? Empiezan a vomitarla. Es algo extraño para ellos, ¿verdad? Y luego sí lo empiezan a digerir, pero uno va despacito. Y, 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 y llega un momento que, oh, ok, va a tener que aprender a comer. Mira si el bebé tuviera razonamiento para decirle, ¿sabes qué? No me gusta, no quiero saber nada, no me des más comida, nunca más. Bueno, empiece a preparar el funeral. Ese bebé no va a vivir. Entonces, esto es un alimento que hay que aprender a comer. Entonces, si usted dice, no lo entiendo. Acá tenemos docenas y docenas de personas que le pueden ayudar cómo comprender y cómo leer la palabra de Dios. Aprovechelos. Para eso es la iglesia. Entonces, aquí dice el Señor, no va a dar en otras palabras más aquellos que no quieren, que no Pueden recibir. Esto llama la atención al carácter superficial de la mente y el corazón del hombre, ¿verdad? Estas personas no son aptas para tener más y más. El énfasis es el que no tiene. ¿Okay? No tiene porque no quiere, porque no recibe, porque lo desperdicia, no le da importancia. Usted quiere una vida victoriosa, no va a ser útil leer libros de uno y del otro sobre la superación personal. Va a ser útil mamar, comer, masticar, digerir la Biblia. ¿Sabe lo que hago yo a veces? Algo que me enseñaron en el seminario. No va a sonar bonito, pero para que vea el ejemplo. Un profesor en el seminario hace 150 años atrás nos dijo, ustedes tienen que aprender a rumiar la palabra. ¿Saben lo que hacen las vacas, verdad? Uh. Y al rato, ¡uh! ¡Yak! Dice usted. Mira, más que tengo un solo estómago, no como las vacas. Deberíamos tener dos o tres o diez, porque en realidad así se entiende la palabra de Dios. Métase versículos en la Biblia, mastíquelos toda la semana. Este versículo, toda la semana. Todo el tiempo. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? Ay, tú dices esto. esto es algo, algo, algo. Siga masticando la palabra de Dios. Aprenda a comerla. Aprenda a digerirla. Entonces empieza a tener sentido. No es un ejercicio intelectual. Esto lo hace y quiere rumiar el que tiene el Espíritu Santo adentro. El que tiene a Cristo en su corazón dice, yo quiero más. Y sigue masticando. Y sigue pensando. Y sigue. ¿Ve? En cambio el otro dice, well, whatever. Yeah, nice. Oh, nice, nice preaching pero ahí se queda. Entonces, uh, bueno, el Señor habla en parábolas, porque los que no tienen oídos para oír, dice, viendo, no ven. Veían a Jesús y no veían quién era. Oyendo, no oyen. No hay un problema, ¿ok?, audiológico aquí. Es, es bloqueado espiritualmente. No entienden. Aunque tienen facultades, Dios les ha dado la facultad de poder comprender, no quieren y entonces sus sentidos están completamente bloqueados. No voy a hablar mucho de la parábola del sembrador porque, como dije, el Señor mismo la explica. ¿Qué puedo agregar yo a lo que dijo Jesús? Solamente veamos esto. Esta parábola es también conocida como la parábola de los terrenos. Yo diría la de los corazones. Son respuestas de corazones diferentes. Habla acerca del efecto de la palabra de Dios en el corazón de cada persona. El Señor nos da la explicación, como digo, Él nos muestra que hay cuatro respuestas básicas de cada corazón. La semilla es la palabra de Dios, Él dice. Los que escuchan la palabra están representados en cuatro terrenos, cuatro corazones, es decir, las personas y sus respuestas y actitudes frente a a la Palabra de Dios es lo que está mostrando estos cuatro terrenos. Sin demasiados detalles, vemos que el terreno pedregoso, el terreno espinoso y el camino revelan las causas que impiden la entrada y el crecimiento de la Palabra de Dios en el corazón de algunas personas. Entra, pero hasta ahí no más. El terreno que no es apto pierde la semilla que recibe. Por eso el Señor dice... Aún lo que tiene, lo poco que recibió, le será quitado. El mismo, de hecho, se encuentra en Mateo 25, cuando habla de la parábola de los talentos. En Lucas 19, cuando habla de las parábolas de las diez minas. Mientras tanto, dice que la buena tierra representa al verdadero cristiano, al verdadero creyente. Y este es el que tiene. Dijimos, son las parábolas, es la parábola de la semilla, verdad, o el sembrador. Dijimos, se puede llamar la parábola de los terrenos. Podríamos llamarla las parábolas del corazón. ¿Y qué tal si las llamamos las parábolas, la parábola del que tiene y del que no tiene? La parábola del que tiene oídos para oír y la parábola del que no tiene oídos para oír. Todo está enfrascado en este asunto. La buena tierra representa al verdadero creyente que tiene. Tiene la palabra, tiene deseo de la palabra, porque la presencia de Dios en él o en ella en el fruto de una vida transformada y productiva en el reino de Dios. Esta es la conclusión. ¿Cuál de estos terrenos representa hoy su corazón? Para ustedes que están aquí, los que están en... YouTube o Facebook, ¿cuál de estos terrenos representa su corazón? ¿Es el, la tierra, la buena tierra o es en Pedregales? y Sí, recibió la palabra, pero como dijo el Señor, ah, entre espinos y piedras, sino, o las cosas del mundo, o estas preocupaciones de aquí y allá, ahogan la palabra. Se hace infructuosa, es poderosa, pero se puede hacer infructuosa en su corazón. ¿Cuál de estos corazones es el suyo. ¿Cómo responde su corazón cuando Dios le habla? Y más allá de cómo responda su corazón, Dios puede cambiar su corazón hoy. Si usted dice, ay, pastor, ¿por qué hace esa pregunta? Enseguida en mi corazón lo primero que vino a mi mente fue, uh, yo creo que soy como el terreno entre espinos. Soy el terreno espinoso. Y otros dirán, uy, pastor, yo creo que soy el terreno así en Pedregales, la semilla cayó en Pedregales. Y otros dirán, no, yo, yo creo que soy el terreno, el camino, porque como que no, no me penetra la palabra de Dios, como que todavía no soy salvo. Dios puede cambiar su terreno. Si bien es cierto que esta es la realidad de lo que pasa y pasará en el mundo, también la Biblia da esperanza, la palabra de Dios también habla acerca de la posibilidad de que usted diga, Señor, que mi corazón sea la buena tierra. ¿Quiere decírselo al Señor? Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias. Porque muchos de nosotros ya hemos abierto nuestro corazón y no ha sido por nuestra propia iniciativa. Tú simplemente nos has hablado, has preparado nuestro corazón, lo has abierto, hemos sido la buena tierra y por eso te damos gloria a ti. Pues la salvación no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por actos religiosos. Tú nos has dado la sensibilidad de abrir nuestro corazón a ti. Y somos salvos, por eso tenemos el deseo tremendo de querer más de ti. No solo información y conocimiento, sino crecimiento en ti, conocerte más. Pero, Señor, también reconocemos que hay otros, tal vez aquí presentes o en sus hogares viéndonos, donde la palabra de Dios, tu palabra ha penetrado, pero como tú dijiste, aún los afanes de este mundo y las riquezas y la idea del sueño americano y cuánta cosa, están ahogando la palabra y no dejan que... La palabra realmente penetre. Esta parábola es una advertencia y al mismo tiempo una oportunidad. Oramos, oh Señor, que la oportunidad la des para que estos corazones sean ablandados por ti. Tú has dicho en el Antiguo Testamento que darías corazones de carne a aquellos que tienen corazones de piedra. Lo has hecho con tantos de nosotros. Rogamos en el nombre de Jesús que tú toques con el poder de tu palabra, cada corazón, como quiera que se encuentre en este día. Nos sometemos a ti, Señor, y queremos realmente ser productivos en la vida, ser productivos para ti, ser productivos en tu reino, permitiéndote ser el rey, el Señor, además de el Salvador en nuestras vidas. Oramos al mismo tiempo por nuestros familiares y amigos, vecinos, compañeros de trabajo, a quienes les hemos hablado, hemos sembrado la palabra tuya como el buen sembrador. Hemos sembrado tu palabra con nuestro testimonio, hablado y vivido y todavía no te aceptan. Señor, si ese es el terreno de la parábola que va a recibir finalmente tu palabra te pedimos que tú trabajes la tierra de ese corazón para que puedan dejar que tu palabra penetre en ese corazón remueve Señor todo lo que haya que remover tú lo sabes tú sabes quiénes son pero rogamos que tengas misericordia también de ellos como la has tenido de nosotros gracias por este mensaje tuyo en el nombre de Jesús amén Amén. Recuerde que usted puede hablar y orar con cualquiera de nuestros servidores, nuestros líderes, después de la reunión. Ellos están por allí. Generalmente tienen aquí un tag con su nombre. Pídele que ore por él, que ore por usted, si usted lo necesita, ¿ok? Por cualquier tipo de uh, cosas. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,